1: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 616편 중종의 왕비 신씨를 패하다 극본 이상락 연출 김태성
3: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1506년 9월 2일에 연산군이 쫓겨나고 성종의 둘째 아들인 진성대군이 즉위해서 새로운 임금이 됩니다 이른바 반정이 일어나던 그날
1: 우리나라가 덕을 쌓은 지 백년에 이르러서 깊고 두터운 은택이 민심을 흡족하게 하여 만세토록 뽑히지 않을 기초를 마련하였는데 불행하게도 지금의 임금이 지켜야 할 도리를 잃어 민심이 도탄에 빠졌도다 하여 대소신료가 종묘사직을 중히 여겨서 왕을 폐립하고 진성대군을 추대하기로 하였다 하니 나는 여러 사람의 의견을 따라 진성대군을 대위에 나가게 하고 전왕은 패하여 강화도의 교동에 안치하게 하노라.
3: 대비인 정현왕후가 진성대군을 후임 국왕으로 인정한다는 교지를 내렸고요. 이어서 진성대군도 왕위에 올라 즉위 교서를 반포합니다.
2: 근년의 임금이 군주의 도리를 잃어서 형정이 번거롭게 되고 또한 가혹하였으므로 민심이 흉흉했으나 이를 구제할 바를 알지 못하였도다. 다행하게도 문무의 신료들이 종사와 백성들에 대한 중책을 생각한 끝에 대비의 분부를 받들어 나에게 주기 할 것을 권함으로 더 이상 사양할 수 없어 대위를 물려받더라.
4: 세 전세! 전세! 천천세 천세 천세 천천세
3: 이렇게 해서 조선의 제11대 임금인 중종이 즉위한 것입니다 얼핏 판단하면 반정이 일어나서 복군 연산군이 폐위되고 새 임금인 중종이 왕위를 차지했다 뭐 이렇게 간단하게 생각할 수도 있겠죠 그러나 과연 그렇게 단순하게 얘기하고 넘어갈 문제였을까요? 현대에 와서는 연산군의 통치 행위를 한마디로 폭정이었다 이렇게 규정하고 있습니다. 그렇다면 12년여에 걸친 연산군의 치세는 조선사 전체를 놓고 볼때 어떤 기간이었고 또한 이후의 조선의 역사에 어떤 영향을 주게 될까요? 서울대 규장각 송웅섭
5: 선임연구원의 얘기입니다. 태조, 태종, 세종, 세조와 같이 초기의 군왕들은 굉장히 권력이 강하죠 실질적으로 태종과 세종 같은 경우에는 어떤 창업기의 군주라고 얘기할 수 있지 않습니까 건국된 지 얼마 안 됐고 그래서 새로운 문물제도를 정비하는 데 있어서 가장 앞장서서 가장 실질적이고 유용한 제도들을 정비하는 데 많은 공을 세우는 군주입니다 태종은 숙청작업들을 그가 뭐 거의 죽는 순간까지 계속 진행시켰던 그래서 굉장히 공포정치를 시행한 군주로도 생각이 됩니다만 그게 못지않게 우리가 알아둬야될 것은 제도를 만들고 그런 제도를 운영하는 데 있어서 어떤 것이 더 합리적인 것인가 라고 하는 어떤 공적 질서를 담당하는 데 있어서는 신하들 못지않게 중요한 역할을 하는 게 태종이라고 얘기할 수 있고 세종도 그렇고 세조도 약간 그런 측면들이 있습니다.
3: 태조, 태종, 세종, 세조로 이어지는 초기의 군왕들은 무소불위한 왕권을 발휘해서 신료 집단을 장악했고 그 강력한 왕권을 기반으로 제도와 문물을 정비했습니다. 하지만 적어도 세조치세 이후에는 이런 식의 절대적 왕권으로는 정치를 운영할 수가 없게 됐다는 것이 송웅섭 연구원의 분석입니다. 초기의 군왕들이 마련해놓은 그 제도에 따라서 길러진 이른바 성리학적 이념으로 무장한 사대부들과 함께 정치를 하기 위해서는 합리적이고 또 공적인 리더십을 발휘하지 않으면 안 되는 환경이 도래한 것이다 이러한 분석인 것이죠 바로 이러한 환경에서 성종은 25년여를 집권하면서 이전의 군왕들과는 다른 지도력을 발휘해왔던 것입니다
5: 세조 이후에는 전반적으로 국왕권이라고 하는 것이 이전처럼 초월적인 그런 권력을 행사하기가 이제 어려워지게 되는 추세를 이제 가고 있는 상황에서 성종은 유학 군주. 또 학문을 좋아하는 군주로서 자처하고 실제로 그러한 경연에 적극적으로 참여하는 모습들을 보이면서 다시 신뢰들과 이제 합리적이고 합의에 의한 정치를 이제 추구하는데 그 적극적인 모습을 보이면서 대간의 활동도 활발해지게 되는 그런 상황이었다라고 한다면 연산군은 그렇게 해서 키워진 어떤 신뢰 집단의 그 거센 저항에. 오히려 폭력적으로 반발하게 되면서 전체적으로 군안권이 자의적인 권력을 행사할 수 없는 추세로 가는 상황에서 오히려 그것을 더 적극적으로 그 자의적인 권력을 행사하려고 했다
3: 성종으로부터 왕위를 물려받은 연산군은 한마디로 당시의 정치 지형과 환경에 맞지 않는 군주였습니다 그렇다면 우리가 중종반정이라고 부르는 이 사건은 또 어떻게 이해해야 할까요? 서강대학교 계승범 교수의 얘기입니다.
6: 연상군이 이제 신하들에 의해서 강제로 퇴위를 당한 사건이죠. 그 전에도 정변이 있었고 왕위 교체가 강제성을 동반한 교체가 있었지만 은 이거는 왕실에서 왕자들끼리 익히는 거란 말이죠. 근데 지금 이중종반정의큰 이전까지 없던 특이점은 뭐냐면 은 왕실 구성원이 아무도 모르는 상태에서 일부 신하들이 군대를 동원해가지고 현 왕을 폐위시켜버리는 사건입니다. 그리고 이것이 어떻게 보면 가장 유교사회에서 최악의 불충행위죠. 근데 이것이 유교사회에서 가장 지고의 선이라고 할수 있는 반정으로 둔갑하는 것입니다. 이것이 후대에 어떤 의미가 있냐면 은 어? 왕도 잘못하면 쫓겨날 수가 있네. 이런 아주 엄청난 경험적 사례를 후대에 강력하게 남겨놓은 것이죠. 국왕도 잘못하면
3: 신하들에 의해서 쫓겨날 수가 있고 이러한 일이 반역행위로 응징되기는커녕 반정이라고 하는 아름다운 마을로 포장될 수도 있다는 경험을 한 겁니다. 그러니 이후에는 예전같이 강력한 왕권을 행사하는 임금이 나타날 수가 없었다. 이런 얘기죠. 다만 2 1대 임금이었지요. 영조의 경우에는 예외적으로 강력한 왕권을 발휘했는데요.
6: 영조가 왕권을 그나마 오래 확보할 수 있었던 것은 물리적을 동원한 것이 아니고 자기들 신하들이 아주 그냥 중, 중시하는 6.25 경전에 대한 해박한 지식을 더 높이 올림으로 해서 말 그대로 군사가 돼가지고 군부이자 스승이 돼가지고 왕권을 확립한 것이죠. 그렇게 놓고 본다면 연산군 이후부터는 뭐냐면 은 전화 지금 그렇게 하시면 안 됩니다. 공부하셔야죠. 소신자가 하셔야죠. 그렇게 함으로 해서 출국을 하셔야죠, 왕도 정치하셔야죠라고 할때왕 입장에서는 거의 이제 무방비로 이제 완전 무장해제를 당한 것이죠. 그러니까 왕도 정치에 게으르고 네가 하고 싶은 대로 마음대로 하고 있다가는 너는 친하들로부터 왕으로 인정받지 못하고 더 심할 경우에는 쫓겨날 수도 있지. 특히 중종 같은 사람이 그러니까 뭐 반정 세력들이 하라는 대로 할 수밖에 없는 것이고
3: 연산군의 폭정과. 그것을 뒤엎은 중종반정이라고 하는 정변은 단순히 한 폭군의 몰락만을 가져온 것이 아니고 이후 조선사의 전개에 매우 중요한 변곡점이 됐다는 얘기입니다. 자, 이 점을 인식하면서 이제부터 본격적으로 38년여에 걸친 중종치세의 조선사를 탐색하겠습니다. 서기 1506년 9월 2일 반정주도 세력은 연산군을 강화도 교동으로 내쫓고 진성대군을 새로운 국왕으로 옹립합니다. 그 대목을 중종실록에서는
1: 대비가 교지를 반포하자 신하들이 부복하여 그 명을 듣고서 기뻐뛰면서 춤을 추었다. 이어서 진성대군이 익선관과 곤룡포 차림으로 경복궁의 근정전에 나아가 즉위하자 백관이 할애하였다.
3: 이렇게 기술하고 있습니다. 문무백관의 하애를 받으면서 근정전에서 중종의 즉위식이 거행됐던 것인데요. 자 잠시 즉위식 풍경을 상상해볼까요? 새로 임금이 된 중종 옆에 누가 있었을까요? 당연히 임금의 부인이 있었을 것이고요. 그 부인이 바로 왕비가. 되는 것이죠 그런데요 즉위식이 있었던 바로 그 다음날 영의정 유순을 필두로 한 대신들이 충종에게 이렇게 아릅니다
0: 주상전하 이제 법제는 모두 성종주의 예에 의하는 것이 어떠하겠사옵니까
2: 그리하시오
0: 또한 전하께서는 마땅히 경연에 나가시어 신료들을 접하는 등의 일을 속히 마련하여 행하시옵소서 물론이오 경들의 의견에 따르겠소 그리고 또한 가지 아려울 말씀이 있사옵니다 중궁 책봉에 관한 일은 아직 대비마마의 분부가 없으시니 어떻게 하는 것이 좋겠사옵니까? <웃음>
2: 속히 그 방안을 마련하여 아래시오.
3: 연산군이 자의적으로 만들어서 시행했던 여러 법제들을 혁파해서 성종 시대로 되돌리자라고 한 것이야 당연한 주청이겠죠. 또한 연산군이 폐한 경연을 다시 시행하는 것도 마땅히 그렇게 해야 합니다. 그런데요, 중궁 책봉에 관해서 아직 대비의 분부가 없으니 어떻게 했으면 좋으냐. 이렇게 묻고 있는 점이 이채롭습니다. 진성대군은 반정이 일어나기 이전에 이미 결혼을 한 상태였기 때문에 그가 임금으로 주기를 했다면 자동적으로 그의 부인이 왕비가 되는 것이 아니겠습니까? 그런데 새삼스럽게 중전 책봉 문제를 대비에게 의논해야 한다? 이렇게 말하고 있으니 이게 어찌 된 일일까요? 우리가 지난 시간에 중종반정의 전개 과정을 탐색하면서 살펴봤듯이 진성대군의 부인 신씨는 연산군의 매부이자 좌의정이었던 신수군의 딸입니다 그래서 반정을 실행하기 전에 신수군에게 거사에 참여할 것을 청했던 것이죠
7: 좌상, 현명하게 선택을 하셔야 합니다 내게 무슨 선택을 하라는 것이요? 지금 조정 안팎의 사정이 어찌
8: 돌아가고 있는지 모르지 않을 터인데 어찌 추춤되고 있는 것이요?
9: 사위의 편에 설것이요 아니면 끝내 매부 쪽에 남을 것이요 지금 뭐라 하였소
7: 나는 결코 주상을 배신할 순 없어 <웃음> 차라리 내 목을 치시오
3: 신수군이 끝내 연산군의 편을 들고 나서자 반정주도 세력은 어쩔 수 없이 그와 그의 두 동생인 신수영과 신수겸의 목을 뱁니다 그리고 거사는 성공을 했는데요 반정을 주도했던 박원종 등 이른바 삼대장은 중종의 즉위식을
5: 앞두고 고민이 많았겠죠. 일단은 거사에는 성공을 했지만 치밀하게 뭐 이후의 계획들을 세우는 데 있어서는 시간들이 좀 걸렸던 것으로 보입니다. 그렇기 때문에 일단 진성대군은 왕으로 그 즉시 연산군을 폐위한 그 즉시 왕으로 세워야 됐고 그럴 때 왕비가 없이 왕 혼자. 직위한다는 것은 있을 수 없는 일이거든요 그래서 일단 뭐 신수군과 관련된 부분들이 꺼림직했겠지만 그의 딸 신씨를 진성대군의 부인을 함께 왕비로 책봉을 하는 데는 그냥 일을 진행시킬 수밖에 없었던 측면들이 있고 하지만 이제 차분하게 거사가 완성된 다음에 이후의 상황들을 계획할 때 여전히 신씨라고 하는 존재는 부담스러울 수밖에 없는 존재였고
3: 송홍섭 연구원은 진성대군이 새로운 왕으로 즉위할 때 부인, 즉 왕비 없이 임금 혼자서 즉위할 수는 없기 때문에 어쩔 수 없이 부인 신씨를 왕비로 삼아서 즉위식을 거행했을 거라고 합니다. 하지만 연려실기술 등 일부 다른 기록에 의하면 부인 신씨는 즉위식에 참여하지 않고 다른 곳에 가 있었던 것처럼 돼 있기도 합니다. 만일 그랬다면 앞에서 소개한 대로 대신들이 대비에게 중전 책봉에 관해서 의견을 구하자고 한 말이 맞아 떨어집니다. 하지만 이후에 대신들이 신씨를 왕비에서 폐위하자 이렇게 주장하고 있는 것을 보면 일단 중종의 즉위와 동시에 신씨가 왕비가 됐던 것만은 사실인 것 같습니다. 자 그건 그렇고요. 즉위식이 끝난 직후 박원종, 성희안, 유순정 등 3대장은 왕비 신씨의 처리 문제를 놓고 의논을 했겠죠.
10: 만일에 신숙은이 우리의 거사에 동참하겠다는 의사만 비쳤더라도 우리가 그들 살명제를 죽일 필요가 없었을 터인데 이미 지나간 일은 돌이킬 수 없으니 다시 들먹일 필요도 없고 또한 그럴
8: 여유도 없습니다. 지금 사정이 급박합니다.
11: 그 만일에 신수군의 딸을 중전자리에 그대로 놓아둔다 아,
10: 그건 아니될 말씀이지 그럴 수는 없습니다 음. 우리는 이번 거사에서 그의 아버지와 두 삼촌을 모두 죽였어요 왕빈 신씨 입장에서 보면 음. 우리는 이미 부모를 죽인 철천지 원수예요 당장이야
8: 어쩔 수 없다고 해도 나중에 왕비가 세를 얻게 되면 복수를 하려 들인데 그리 되면 우리가 무사하겠습니까
11: 아... 하지만... 새로 주기한 임금과 부인 신씨의 부부의 종이 워낙 각별한 것으로 소문이 자자한데 만일 전하가 신씨를 내치지 못하겠다고 버티면 어찌하지요? 부부의 금실이 각별하니까
10: 더더욱 신씨를 왕비의 자리에 둬서는 아니되지요 그것은 왜요? 부인 신씨를 생각하는 전하의 마음이 애틋한 만큼 나중 언제라도 신씨가 전하께 자기 아버지를 죽인 원수를 갚아야 한다 이렇게 주장을 하고 전하의 마음이 신 씨에게 기운다면 그 일을 어찌 감당할 수 있단 말이오. 신 씨를 하루라도 빨리 중전의 자리에서 내쳐야 합니다.
6: 이들이 반정을 일으키는 그날 밤에 신수군을 제거합니다. 형제를 제거하죠. 그리고 연상군을 몰아냅니다. 그러니까 이건 무슨 얘기냐면 은 신수군은 죽었고 그 신수군의 누이인 또 연상군의 왕비도 쫓겨난 겁니다. 그 집안이 거의 풍이 발산 난 것이죠. 근데 그 집안에서 유일하게 지금 남아있는 사람이 진성대군의 부인으로 이제 시집간 단경왕후인데 반정을 주도하는 입장에서 볼 때는 자기들이 지금은 중종에 벌벌 떨고 있, 있기 때문에 우리 이 반정 세력들의 말에 순정을 하겠지만, 정치 현상이라는 게 언제 어떻게 바뀔지 모르는 것이고, 그러다 보면 나중에 지금 이단경왕후 입장에서 볼 때는, 자기 아버지를 죽이고 완전 자기 집을 그냥 완전히 멸망시킨 그 최고 원수이자 원흉이 누구냐
3: 뒷날에 중전신 씨가 원수를 갚겠다고 나오는 사태가 벌어진다면 반정을 주도했던 산대장에게는 끔찍한 일이 닥칠 수도 있겠죠 종종이 즉위한 날로부터 일주일이 지난 중종원년 9월 9일.
1: 영의정, 유순을 비롯하여 김수동, 유자광, 박원종, 유순정, 성희안, 김감, 이손, 권균 등의 대신들과 육조참판 등이 왕에게 아뢰었다.
0: 주상전하! 신등이 반정거사를 할 당시에 먼저 신수근을 제거하였던 뜻을 헤아려 주시기 바라옵니다 그것은 큰일을 성취하고자 함이었사옵니다 지금 신수근의 친딸이 대골 안에 있어옵니다 만약 그를 중전으로 삼는다면 어찌 되게사옵니까 민심은 불안해질 것이며 민심이 불안해지면 종료사직이 위태롭게 될 것이옵니다 부디 주상전하께서는 사사로운 온정을 끊어내시어서 그를 밖으로 내치시옵소서
2: 경들이 아르는 바가 심히 마땅하나 하지만 그래도 조강지처인 바에 과인이 어찌 내칠 수 있다는 말이오 주상저하
0: 신등도 이미 그 점을 알고 있사오나 종료사직의 대결로볼때 어찌 할수 없사옵니다 머뭇거리지 마시고 속히 결단을 하시옵소서
4: 속히 결단을 하시옵소서 주상저하 그래요 <뭐라> <뭐라>
2: 종묘사직에 관계되는 중대사라고 하니 과인이 어찌 사사로운 정을 생각하겠소 마땅히 여러 사람 의논을 쫓아서 밖으로 내치도록 하겠소 런데 지금 골밖으로 내보내면 어디로 가야하나 어, 하성이 정연주의 집이 비어있을 터이니그 집을 수리하고 소지하게 하시오 오늘 저녁에 그쪽으로 거처를 정하여 나가게 하겠소
3: 그리고 그날
9: 초저녁
1: 주상전하 부디 옥체를 보존하시옵소서. 부인, 이만 물러가기 싸웁니다. 부디 만 백성의 울얼름을 받는 성군이 되시옵소서. 신 씨가 교사를 타고 건축문을 나온 뒤 하성위의 집에 이르러 그곳에 우거하였다.
3: 부인 신 씨가 골을 나가서 임시 거처로 삼은 곳이 하성위 정현조의 집이었습니다. 정현조는 세조의 딸의숙공주의 남편이자 영희정을 지낸 정인지 아들인데요. 갑자사와 때 연산군으로부터 유배형을 받은 뒤에 귀양지에서 세상을 떠납니다. 신 씨는 그곳에 임시로 머물다가 나중에는 지금의 서울특별시 중구 저동에 위치한 영희전으로 옮겨가게 됩니다.
6: 연산군을 폐위시킨 다음에 정당성을 반정의 명분을 얻기 위해서는 다음 서열을 딱 주기시켜야 하는데 그, 그 사람은 진성대군이지 않습니까? 그러니까 지금 이게 지금 외통소에 걸린 거죠. 그러면 이 외통소에서 벗어나는 길은 뭐냐? 더 시간 끌지 말고 아예, 아예 초장에 이혼시켜 버리는 것이죠. 중종이 처음에 거부하죠. 당시 중종이 1 7세인 나이에 이제 왕위에즉위하는데 그거 지금 결혼한 지 얼마 됐다고 지금 얼마나 좋을 때겠습니까? 할수 없이 중종이 두려워서 이혼을 하고 자기 부인을 이제 쫓아버리는 것이죠. 이게 굉장히 슬픈 드라마인데 그런 맥락으로 볼수 있습니다.
3: 연료실기술 등에 따르면 중종과 부인 신 씨는 애정이 매우 돈독했고요. 신 씨가 폐위돼서 내쳐진 뒤로도 그 애틋한 마음을 서로 잊지 않은 것으로 기술되어 있습니다.
1: 중종과 신씨는 일찍부터 애정이 매우 두터웠는데 이때에 이르러서 공신들이 논의하기를 이미 우리가 부인의 아버지를 죽였거늘 그의 딸을 왕비로 놓아두면 우리에게 무슨 보복이 올지 모른다 하면서 마침내 폐비하기를 청함으로 임금이 하는 수 없이 내보내기는 하였으나 나중에 모화관으로 명나라 사신을 맞으러 거동할 때면 임금이 타던 말을 신씨가 거처하던 별궁으로 보내어서 먹이게 하였다. 신씨는 그때마다 손수 흰죽을 쑤어서 말에게 먹인 뒤 돌려보냈다.
3: 뿐만 아니라 또 다른 야사의 기록에는 이런 내용도 보입니다.
1: 중종은 가끔 높은 산에 올라가서 신씨가 거처하고 있던 사과를 바라보는 일이 잦았고 그 사실을 한 신씨의 사과에서도 중종이 잘볼수 있는 곳에 그녀가 자주 입던 붉은 치마를 펼쳐놓았다.
3: 나중에 반정을 주도했던 이른바 3대장이 죽은 뒤에 신씨에 대한 복기운동이 일어나기도 합니다. 자그 내용은 나중에 살펴보기로 하죠. 뭐니뭐니 뭐니 해도 중종 제위 초기에 가장 크게 대두된 문제는 공신책봉을 둘러싼 다툼이었습니다. 우선 반정이 일어난 지 엿새 뒤인 중종 원년 9월 8일에 상황을 살펴보기로 하겠습니다.
1: 박원종, 성희안, 유순정 등이 의로운 일을 일으킨 공을 의논하여 그 공을 세 등급으로 나누었는데 유자광, 신윤모 박영문, 장정, 홍경주를 1등 공신으로 그리고 이효성, 심순경, 변수, 최한홍, 윤형로, 조계상, 유순, 김수동, 김감, 이계, 이계남, 구수영, 이활 등을 2등 공신으로 천거하였으며
3: 자, 이외에도 84명에 이르는 사람을 3등 공신에 책정하자고 상신을 합니다 그런데요, 흥미롭게도 박원종을 비롯한 이른바 3대장은 공신명단에 빠져 있습니다. 영의정인 유순이 중종에게 이렇게 보고합니다.
0: 주상전하, 박원종 등은 감히 스스로 자기의 공을 의논할 수 없으므로 아렌바가 이와 갔사옵니다. 박원종, 성희안 유순정 등은 제일 먼저 큰 계책을 결단하여 지대한 공을 이루었으니 그 서차가 마땅히 유자광의 위에 있어야 할 것이옵니다
3: 알았으니 그리하시오 중종반정으로 공훈을 인정받은 공신의 호칭은 정국공신이었습니다 물론 공신의 명부를 박원종 성의한 유순정 이삼대장이 주축이 돼서 작성했겠죠 그러면서 차마 자기들 이름을 공신명부에 적어서 임금에게 아뢰는 것은 이 쑥스러웠던 모양입니다. 그 대신에 영의정 유순이 나서서
0: 전하 박원종 청의안 유순정 등세명은 반정거사를 성사시키는데 세운 공이 매우 지대하니마땅이 1등 공신의 맨 앞자리에
3: 두어야 할 것이옵니다 이렇게 보고를 했고요 중종의 일을 받아들인 겁니다 그런데 문제는 이때 책정된 전국 공신의 수가 무려 117명에 이른다는 사실입니다 우리가 중종 반정의 전 과정을 살펴봤지요 반정을 주도한 쪽은 이른바 3대장을 포함한 일부 무신들이었고 영의정 유순 등 다른 신료들은 마지 못해 따라 나오거나 혹은 눈치를 살피고 있다가 결국 연산군이 쫓겨나는 상황으로 사세가 기운 다음에야 슬그머니 합류했을 뿐인데요 어떻게 해서 그 많은 수의 인원이 공신첩의 이름을 올리게 됐을까요? 자 우선 이때 책봉된 117명이란 인원이 얼마나 큰 규모인지 계승범 교수의 얘기부터 들어보시죠
6: 대국공신도 그 이후에 뭐, 태종이 또 1차, 2차 왕자냐, 이렇게 고할 어, 어, 때, 또 세조 때도 있고, 남이 옥사 때도 있고, 여러 가지가 있는데, 대체로 보면요, 한 20명 정도에서 한 50명 정도까지에 걸립니다. 중종 반정 당시 조선 사람들이 알고 있던 옛날의 경험이 많아야 50명인 거예요. 적을 때는 뭐한 20명도 가능한 것이고, 그런데 이때는 몇 명이냐면 은한 104명인가 처음에 나온 게그 100명이 넘어간 겁니다. 공신만 주고 끝나는 게 아니라 공신에게는 공신 전이라고 또 특별한 토지를 분급해야 할 뿐더러 그 부대적으로 나가는 포상의 규모가 상당합니다. 그리고 그것은 대대로 세습해 나갈 수 있는 것이기 때문에 당시에 오면 벌써 국가재정이 연산군 이후부터 벌써 파탄이 나기 시작할 질문인데 공신을 너무 많이 측정을 해버리면 국가 차원에서 상당히 문제가 발생할 수 있는 것이죠. 음.
3: 조선의 왕조를 개창한 개국공신의 경우에도 1, 2, 3등을 다 합해서 총 52명에 불과했습니다 자 이를 봐도 중종반정 때의 전국공신이 117명이라는 사실은 매우 놀라운 일이죠 더군다나 수양대군이 김종서 등을 죽이고 권력을 획득한 개유정난 뒤에 책봉한 정난공신도 겨우 40명 남짓에 불과했는데요 중정 반정의 경우에는 그 과정에 무슨 심각한 전투가 벌어진 것도 아닌데 공을 세웠다는 사람이 어떻게 이렇게 많을까요? 이 기사 뒤에 붙어있는 사관의 평을 소개하자면 이렇습니다.
1: 신수린이란 자는 성희안의 매부다. 그런데 반정의 공을 논할 때성희안이 그의 어머니에게 고하였다.
8: 어머님, 이번에 공신을 등록할 때 박원종과 유순종의 자제들도 공신에 참여하긴 했으나 저의 자식들이 가장 많았습니다
1: 에휴, 네 자식들이 가장 많이 공신에 책봉됐으면 뭘해네 매부 신수린이는 공신명부에 이름을 못 올렸는데
8: 어머님,
1: 그것이 그렇게 쉬운 일이 아닙니다 성이아닌 네가 명색 반정 3대장 중에 한 명이라면서 매부 한 사람 공신록에 올리지 못한 데서야 어디 대장이라고 자랑하고 다닐 처지가 되겠느냐 아이고
8: 어머님 신술이는 나이가 너무 젊어서 제가 나서서 박원종이나 유순정에게 공신으로 등록해달라고 말하기가 어렵습니다
1: 정 그렇다면 내 다시는 니놈의 네 낯을 보지 않을 것이다 이제부터 이 어미는 곧기도 꿈꾸 굶어 죽을 것이야 아이고 어머님 제발 이튿날 성희아는 박원종 등에게 정하여 매부인 신수린을 공신록에 덧붙여 기록하게 하였다 그런 일이 알려져서 마을 사람들이 신수린을 지목하여 노화공신이라 하였다 이외에도 외람되게 공신에 참여한 자들 또한 이와 같은 것이 많았다
3: 성현안의노모는 자신의 사위를 공신록에 올려주지 않는다 해서 화를 내면서 자리 보존하고 드러누워버렸고요 그렇게 해서 얻어낸 공신이었기 때문에 사람들이 노할 노 자에 누울 와 자를 써서 노와 공신이다. 이렇게 놀렸다 하는 얘기입니다. 계승범 교수의 얘기 들어보시죠.
6: 흔히 하는 말로 뭐, 어, 밤에 시끄러운데 나가보니까 벌써 반정이 다 끝나가고 있는데, 어, 그런가? 그러면 횃불 한개 들고 막 뛰어가가지고 이제 뭐한 사람도 있고, 또 아니면은 뭐, 뭐, 성의한박원종 육준정, 이런 핵심 3대장과의 혈연 관계라거나, 뭐, 안면 있는 사람들, 이런 사람들이 계속 다 이름을 넣기 시작하는 것이죠. 그래서, 처음에 할 때부터 문제가 많았고, 너무 많다. 그래서 뭐, 하다못해 1등, 2등, 3등, 4등까지 이렇게 해버리니까, 솔직히 3, 4등은 거의 이거는 실제로 공신자가볼수 없는 애들이다. 그런 인식이 이미 그 반정 직후부터, 조야에 쫙 깔려 있었던 것이죠. 그러니까 어떤 특정 어떤 불만 그룹에 의해서 정치적으로 반전공신을 공격한 것이 아니고 지금으로 마치 비유하자면 이게 뉴스에만 흘러나온 걸 들은 서울 시민들이나 전국 국민들이 그 엉터리네.
3: 자 이렇게 엉터리로 책정된 공신 때문에 뒷날에 반역 사건이 일어나는 등 소용돌이가 그치지 않게 됩니다. 공신책봉 바로 다음 날인 9월 9일 대사관 안당과 사관 박호겸 등의 간관들이 나서서 중종에게 진언을 합니다
11: 전하 근래 백성들의 삶이 도탄에 빠지고 종묘사직의 위태로울 뻔하여 싸운데 일부 재상들의 의의를 재창하고 나서서 성군을 주대함으로써 사직을 평안히 하고 민생을 구제하여 싸웁니다 따라서 반정을 건의한 재상과 여러 장수들에게는 진실로 농공을 하여 중한 상을 주는 것은 마땅하옵니다 하오나 공을 세운 자들 중에는 자제로서
8: 부형이 하는 일을 그저 따른 자들도 있고 혹은 큰일이 이미 정하여진 뒤에 소문을 듣고 와서 참여한 자들도 있으며 혹은 반정거사가 있던 날 해가 저물어서야 슬그머니 와서 참여한 자들도 있어옵니다 이들은 실은 공로가 없는데도 큰 공을 세운 것처럼 기록하고 있어오니 이는 매우 온당치 못하옵니다 바로없건대 고문이 가장 중한 자만을 공신록에 기록하고 그 나머지는 원종으로 논공하는 것이 마땅하옵니다
3: 자 여기에서 사간원의 간관들은 공이 크지 않은 사람의 경우에는 원종으로 논공하라 이렇게 건의하고 있습니다 원종이란 곧 원종공신을 말합니다 실제로 공훈을 세운 전공신에 비해서 그 세운 공이 미미한 사람이거나 혹은 공신의 가족 등에게 부여하는 가장 낮은 등급의 공신이 바로 원종 공신입니다 뭐 어찌됐든 공신 책봉이 있자마자 바로 다음 날 사관원의 대사관을 비롯한 간관들이 공신을 남발한 처사에 대해서 강력하게 비판을 가하고 있는 것입니다 자 사관원의 간관이 임금에게 직언을 하는 모습 이건 무척 오래간만에 보는 장면 아닙니까? 앞에서 중종 측이 직후에 모든 법제를 연산군 이전의 성종대로 되돌린다 이런 언급이 있었는데요 모름지기 홍문관, 사헌부, 사관원 등의 언론 삼사가 다시 예전의 위상을 회복한 것입니다 물론 대간 중에는 귀양살이를 하다가 유배가 해제돼서 돌아온 사람들도 있었습니다.
6: 갑자사왔때 사람들이 다 사형당한 사람도 많지만 유배 간 사람도 많고 뭐 금고당한 사람도 있고 다양한 처벌들이 많이 있는데 그런 사람들은 다 풀어주는 것이죠. 왜냐하면 그걸 풀어주지 않고서는 반정을 정당화할 수가 없기 때문이죠. 그러니까 그런 사람들은 풀려 나오면 당연히 성의한 박원정 앞에 가 가지고 아유 대감 고맙습니다. 무릎 꿇고 그러는 게 아니죠. 이 사람들은 지금 그 천하의 연상군 앞에서도 자기할말다한 사람들인데, 이 사람들은 뭐냐면은, 자기가 옳다고 믿는 유교적 가치에 맞게 이 정치 현실을 바꿔야 한다는 사람들이기 때문에, 이들이 볼 때는, 그러니까 반정이 정말 마지막으로 정당성을 확보하기 위해서는, 반정 주체 세력이 유교적 가치에 맞는 모든 정치 형태를 구사해야 한다는 것이죠. 근데, 농공행상할 때부터 벌써 이렇게 팔이 안으로 굽는다는 식으로, 이렇게 엉성하게 해버리니까.
3: 자, 이들 대가는, 연산군 앞에서도 당당히 직원을 간하다가 탄압을 받았던 관계였습니다 그렇기 때문에 연산군에게 아부하면서 그 지위를 유지해온 그 어떤 대신들보다도 떳떳했겠죠 따라서 박원종 등 전국공신들에게도 당당할 수가 있었다는 얘기입니다 그렇다면 대간의 이런 간언에 대해서 중종이나 혹은 대신들은 어떻게 반응할까요?
2: 대간이 간한 바는 잘 들었소. 들었어. 이에 대하여 의정부의 정승 및 반정을 이끌었던 대신들은 답을 해보시오
11: 전하, 간관의 말에 틀린 바는 없사옵니다 하오나, 지난번의 반정고사와 같은 큰일은 가볍게 처리해서는 아니될 일이었사옵니다 마땅히 비밀리 의논하고 약속을 내서 추진해야 이룰 수 있는 것이옵니다 일이 만약 이루어지지 못했더라면 그 화가 작지 않을 것이기 때문에 당초에 비밀리에 의논을 하였고 자제들이 아닌 경우에는 말을 서로 주고받을 수 없었던 것이옵니다. 또한 큰일을 거행하고자 하면 반드시 협조를 받아야 되는데 주대할 때 소문을 듣고 찾아와서 조은 자들도 모두 한결같은 마음으로 그 일을 도와서 대결을 정하였사오니 어떻게 그 공을 기록하지 않겠사옵니까? 이를 다시 고쳤 써서는 아니되옵니다.
2: 음, 대신들의 뜻이 이러하니 이런 뜻을 간관에게 말하도록 하시오. 사관원의 간관이 왜 직접
3: 공을 세우지도 않은 자제들까지 공신으로 책봉을 했느냐. 이렇게 따지자 반정거사 같은 큰일은 비밀리에 추진해야 되기 때문에 가장 가까운 자기 자식들과 의논할 수밖에 없었다. 따라서 공신의 자식들도 반정의 공을 세운 것이나 마찬가지다 이렇게 둘러대고 있습니다 자그 다음으로는 이미 반정거사가 진행돼서 사세가 기운 다음에 찾아와 합류한 사람을 어찌 공신으로 책봉할 수가 있겠느냐 이렇게 따진 대목에 대해서는 거사가 성공을 하기 위해선 뜻을 함께하는 여러 사람이 필요하기 때문에 뒤늦게 달려온 그들도 공이 있다고 볼 수밖에 없다 이런 옹색한 논리를 내세우고 있는 것이죠 중종 반정 이후에 공훈을 남발해서 공신자코를 수여한 것즉 공신남수에 대한 대간의 간쟁은 좀처럼 수그러들지가 않습니다 눈여겨볼 대목은 대간이 간언을 하면 중종은 그 내용을 대신들에게 그대로 전하면서 의견을 묻고 대신들이 뭐라고 반론을 하면 그 의견을 대간에게 전하면서 또 그들의 의견을 묻는 모습이 자주 나타난다는 사실입니다. 중종은 반정 주도 세력에 의해서 갑자기 추대돼서 왕이 됐기 때문에 그들이 조종하는 대로 따를 수밖에 없었던 것입니다. 중종 원년 9월 10일, 이번엔 사헌부와 사간원이 아예 합사해서 다시 공신문제를 들고
9: 나옵니다. 전하, 반정거사 때 의리를 제창하였던 재상 등은 죽을 각오로 일을 일으켜서 함께 성취하였으니 그들의 자제들을 논공에 참여시킨 것은 그래도 괜찮사옵니다. 하오나, 큰 계책이 이미 정하여진 뒤에 풍문을 듣고 달려와서 나중에 슬그머니 참여한 대신들은 공신의 반열에 참여하게 된 것만으로도 오히려 과부할 일일지인데 그들의 자제들까지 모두 공신 반열에 참여시켜 싸우니 이는 심히
7: 부당한 처사이옵니다 그렇사옵니다 이미 하늘의 뜻이 기울고 연산군을 배위하는 쪽으로 민심이 돌아간 뒤에는 어느 누군들 호응하여 기꺼이 따라 나서지 않겠사옵니까 그런데도 날이 저물력해야 슬그머니 나타나서 합류하고 혹은 일이 다 끝난 뒤에 다만 하례 에 참여했을 뿐인데도 그들 또한 공신의 반열에 참여했사옵니다 이런 자들의 공을 기록하여 후세에 무엇을 보여주고자 하는 것이옵니까 바로 없건데 공의 크고 작음을 나누어서 엄정하게 등급을 정하고 그들의 자제이거나 혹은 거사가 이루어진 뒤에 나타나서 참여한 사람들은 다만 원정공신 정도로 기록하게 하시옵소서 한 가지 더 아르게
9: 싸웁니다 폐주 연산군 치하에서 궁궐 나인에게 빌부터 관직에 제수된 자가 있었는데 전하께서 이미 대사령을 내리신 탓에 처벌하기는 어렵사옵니다 아우나 이들의 직첩은 다 거두고 장차 관직에 서용하지 않는 것이 합당할 것이옵니다 대간의 간원이
2: 이러한데 정승들의 의견은 어떠한지 아뢰시오 주상전하 지금 대간이 공신을 탄핵하고
0: 있어오나 공신들은 모두 나름의 공이 있어서 마땅히 상을 줘야 하기 때문에 공식록에 기록한 것이옵니다 고칠 수가 없사옵니다 하오나 나인에게 비붙어서 벼슬을 얻었던 자들을 장차 소용하지 말라고 한 대간의 말은 합당하오니 총컨대
7: 그대로 따르시옵소서 주상전아 사헌부에서 다시 아뢰옵니다 이번 거사는 세조때의 일과 크게 다름이 없사옵니다 하오나 세주의 정난 공신은 겨우 40여 명이었사옵니다. 당시에 개요정란에 가담하거나 혹은 수중환 자들을 망라하면 어찌 그 정도에 그쳤겠사옵니까? 지금 전국공신의 경우 원훈의 반일에 참여한 자가 100명이 넘는데 어찌 이들 모두가 큰 공이 있다 하겠사옵니까? 공이 없는 자가 공 있는 자와 함께 뒤섞여서 분별이 없게 되면 민심이 쾌하게 여기지 않사옵니다 지금은 전하께서 지귀하신 초기이옵니다 전하께서 내리신 공신자코가 그 공에 걸맞은 것이라야 민심이 전하를 믿고 따를 것이오니 바라옵건대 이 뜻을 통찰하시어 공과 상을 밝게 베푸시옵소서
5: 음.
2: 대간에 말하는 바를 모르지 않으나 대저 큰일을 거행하는데 어찌 홀로 성취할 수 있겠는가? 저들은 모두 거사에 종사하여 공을 세운 것이니 다시 고칠 것이 없도다.
3: 대간이 줄기차게 목소리 높여서 공신책봉의 문제점을 지적하고 나섰지만 중종은 결국 대간의 간언을 받아들이지 않습니다. 자, 아니죠. 3대장으로 불리는 반정주도 세력이 대간의 간언을 받아들여서 문제점을 수정하겠다 이렇게 나서지 않고 있는 상황에서 중종은 재량권을 발휘할 여지가 없었던 것입니다 대간이 공신책봉에 대해서 간쟁을 하든 말든 박원종, 성희안 유순정, 이 3대장은 공신 등급에 따라 수여할 포상의 격식을 자기들이 정한 다음 중종에게 아뢰서 윤허를 받아냅니다.
10: 전하, 반정 1등 공신에게는 벼슬의 품계를 세 자급을 높여주고, 그 부모와 처자에게도 관작을 세 자급을 높여주되, 아들이 없는 이는 생질이나 사이에게 두 품계를 높여주고, 호위병 열 명, 노비 스무 구, 토지 150 결, 은0냥 옷감 한 단, 내구마 네한 피를 각각 내리시었고 이등공씨는 두 품계의 벼슬을 높여 수여하시고 그 부모와 처자에게 관작을 주어 역시 두 품계를 높여주되 아들이 없는 이는 생질이나 사위에게 한 자급을 더해주고 호위군사 여덟명 노비 열다섯구 토지 백결 은 서른양 옷감 한단 내구마 한 피를 내리시옵소서 또한 3등 공신은
3: 자 물론 등급에 따라서 임금이 내리는 포상의 격식에 차이가 있긴 했지만 무려 117명에 달하는 공신들에게는 이처럼 갖가지 혜택을 부여하기로 결정을 했습니다 그러니 그렇잖아도 연산군 시기에 고갈되다시피 했던 나라살림이 더욱 어렵게 됐겠죠 자 여기서 잠깐 박원종 등 이른바 3대장이 모두 사망한 뒤인 중종 9년 2월의 기사를 살펴보면요 대사관 손중돈과 영희정 송질이 경연에서 중종 반정에 관련된 발언을 합니다 그 내용은 이렇습니다
4: 전하, 반정 거사가 있던 날 저녁에 숙직을 하고 있던 승지들은 폐주 연산에게 바깥 사정을 엿보고 오겠다고 속이고서 달아나기도 하고 피해주 연산이 옷을 붙잡는데도 그것을 뿌리치고 도망쳤다고 하옵니다 지금이라도 그 자들을 법으로 다스리지 아니하면 만세의 큰 법도가 무너질 것이옵니다 물론 피해주 연산 시세에는 민심이 크게 위반되어 있었으니 죽음으로써 임금에게 충성을 바칠 것을 요구할 수는 없었사오나 군신간의 분수를 생각할 때 임금을 속이고서 달아날 수는 없는 것이옵니다 그때의 승지였던 조계형이 하수도 구멍으로 빠져나간 뒤에 팔을 걷어올리고 크게 외치기를 나라에 이같은 일이 있으면 승지는 의뢰에 먼저 공신에 책봉되어야 한다 라고 하였으니 듣는 이들이 모두 비웃었사옵니다
8: 주상전하 당시의 승정원에서 피해주 연산을 보필하고 있던 승지들이 변고를 듣고 모두 도망을 쳤으니 만약 대의로서 책임을 묻는다면 그 죄는 자명에 처해야 마땅하옵니다 그러나 그때의 사람들은 모두 임금이 있는 것으로 생각하지 않았사옵니다 만약 진실로 공이 있는 사람만을 공신에 책봉한다면 박원종 등십여인에 불과할 것이오나 온 조정이 모두 대사에 참여한다는 뜻으로 여러 사람이 공신반열에 들었던 것이옵니다. 이제 와서 그 공신에 대하여 다시 의논을 하여서는 아니 될 것이옵니다.
3: 자, 이 시기. 영의정을 지냈던 송질은 그 자신도 3등 공신으로 혜택을 입었으면서도 진실로 공이 있는 사람만을 공신에 책봉했다면 박원종 등 10여 명에 불과했을 것이다. 이렇게 실토를 하고 있습니다. 바꿔 말하면 중종반정에 대한 공헌을 엄격하게 적용했다면 10명 정도만 공신으로 책봉됐어야 하는데 그 10배가 넘는 117명이나 책봉이 됐으니 이 공신자코를 얼마나 남발을 했는지 알수 있는 대목입니다 그렇다면 중종이 즉위한 뒤에 고관대작의 자리는 어떤 인물들이 차지했는지 살펴볼까요? 중종 원년 9월 13일에 대규모 인사 발령이 단행됩니다 그 내용은
2: 이러합니다. 유순을 의정부 영의정으로, 김수동을 좌의정으로, 박원종을 우의정으로, 유자광을 무령 부원군으로 임명하노라. 또한 구수영을 능천 부원군, 김감을 연창 부원군, 신준을 고양 부원군, 정미술 해평 부원군, 유순정을 청천 부원군, 효성을 원수군. 서경생을 봉성군, 한순을 서원군, 민효정을 여평군, 성희안을 이조판서로 임명할 것이며 부원군은 정일품의
3: 공신에게 주던 자코입니다 우리가 중종 반정의 과정에서 살펴봤듯이 영의정 유수는 연산군이 쫓겨나던 당시에도 영의정이었습니다 하지만 뒤늦게 반정거사를 일으킨 무리에 합류했다가 중종이 즉위한 뒤에도 또다시 영의정이 된 경우고요 김수동 역시 거사 당일에야 반정의 대열에 슬그머니 합류한 사람이었습니다. 송홍섭 연구원의 얘기입니다.
5: 결국 한편으로는 연산군의 그런 공포정치 속에서 연산군에게 아부하거나 아니면 은 아, 묵묵하게 아무런 이야기를 하지 않는 뭐 그런 부류의 사람들이기도 하고요. 또 한편으로는 여러 가지 뭐 비리라든가 이런 거에 또 연루된 사람들이기도 하고요. 그래서 중종 초반에 많은 그런 사대부들 사이에서는 일반 사대부들 사이에서는 어떻게 연상군 정권 말년에 참여했던 사람들이 종종도도 여전히 요직에 남아서 이 반정 정권의 이러한 그 미명에 그 오점을 남기고 있다 이러한 불만들이 많이. 하지만 어쩔 수 없는 측면이 그렇다면 누구를 대신으로 재상으로 삼을 것인가 라고 하는 부분도 사실 만만치 않거든요. 관료조직이라고 하는 것이 반정이 일어났다고 해서 전혀 다른 사람들을 세우는 것이 아니라 반정을 일으켰던 사람들조차도 사실은 연산군 치하에서 호의호식하던 그런 사람들이거든요.
3: 그러니까 반정이란 본뜻이 무색하게도 중종 반정의 경우에 임금은 연산군에서 중종으로 바뀌었지만 신료들의 경우에는 연산군의측근에서 그에게 아부하면서 영달을 꾀해왔던 그 사람들이 고스란히 살아남아서 중종 즉위초의 고관대작으로 포진이 됐다. 이렇게 평가할 수 있습니다. 처음에 117명이 공신에 책봉됐다고 했지만 공식적으로 공훈을 인정받은 정공신 이외에 정공신의 자제나 사위, 기타그 수종자들에게 내리는 원종공신의 경우에는 이후로도 수차에 걸쳐서 추가로 노훈이 되는 바람에 문제가 됩니다.
9: 전하, 이번 공신 책정에서 아버지와 아들에게 함께 관장을 주어서 당상관에 이른 경우가 열다섯 명에 이로옵니다 또한 특건대 원종공신 1등을 모두 친위받게 한다 하오니 그 수가 또한 백여 명에 이로옵니다 청하건대 이를 개정하시옵소서
2: 그 문제는 대신들과 이미 의논하여 정하였으니 윤활할 수 없도다 자 지금 이 상황은
3: 처음 공신책정이 있었던 중종 원년 9월 초일입니다. 의 이후로도 몇 차례에 걸쳐서 100여 명이 추가로 녹훈 되는 바람에 나중에는 전국공신과 원종공신 그리고 그의 친족들까지 모두 앞에서 무려 300여 명에 이르는 사람들에게 당상관의 품계를 내리게 됩니다. 자 이러다 보니 중종 2년 3월에는 강도질로 악명을 떨치던 천민이 원종공신이 됐다 해서 문제가 되기도 했고요 중종 2년 5월에는 불과 10살짜리 종부시의 종이 원종공신에 책봉된 사례도 드러나게 됩니다 자 그러자 대간에서는 중종 반정의 상징적인 인물인 박원종을 직접 공격하고 나섭니다 대간이 그 기세를 당당하게 회복한 것이죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제616편 궁종의 왕비 신씨를 패하다 이상나 극본 김태성 연출로 보내드렸습니다